Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa Sumampana sa mahigit dalawang milyon Grupo ng mga doktor pinag-uusapan ng humirit ng palibagong timeout dahil sa tumitinding pagod. Bagong variant ng COVID-19 na MU variant pinag-aaralan na ng World Health Organization. Mga bata general public target ng mabakunahan sa Oktubre. DOH aminadong mahigit sa isang daang libo pa na mga health workers ang hindi nakakatanggap ng kanilang SRA. Grupo naman ng health workers kumukonsulta na sa mga legal expert para makasuan sa ombudsman si Secretary Francisco Duque. Mag-amang opisyal ng formerly pharmaceuticals na pinagbilhan ng pamahalaan ng mga face mask, face shield at PPE wanted sa Taiwan dahil sa stock manipulation. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, pero Malacanang, walang nakikitang problema sa transaksyon sa formerly. Pagraos ng mahigit sa isang araw na butohan para sa halalan 2022, Pinag-aaralan na ng National Task Force Against COVID-19 dahil nga sa pandemia. Kumpanyang magtatayo ng casino project sa Boracay, binigyan na ng go signal ni Pangulong Duterte. Casino para lamang sa mga turista at hindi pwede sa mga residente, ayon sa lokal na pamahalaan ng Malayaklan. At sa showbiz spotlight, Julia Barreto, membro na rin ng Philippine Coast Guard, at bakit nga ba nagsorry? Si Rosana Roses kay Lorna Tolentino. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Webes, September 2, 2021. Patuloy po ang ating paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable provider. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iwantcfc news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga sa ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Kevin Castro. Kami po maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Maabot na sa mahigit dalawang milyon ang mga kaso po ng COVID-19 sa ating bansa matapos madagdag ang 14,216 na mga bagong kaso at may limang laboratory pa ang nabigong magsumiti ng kanilang datos. Sa naturang bilang 33,533 ang namatay habang mahigit sa 140,000 pa ang aktibong kaso. At sa talapo ng Department of Health, Lumabas na umabot na sa mahigit 400,000 ang mga bagong kaso noong Agosto. Halos katumbas na ito ng bilang ng nagkasakit para sa buong 2020. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Professor Guido David ng Okta Research Group na posibleng bumabana ang trend sa Metro Manila sa kalagitnaan po ng Setyembre. May magandang indicators. Nakita namin na... Uh... Although sa Metro Manila, nasa 1.44 ang reproduction number, yung dalawang pinakamalaking LGU sa Metro Manila, yung Quezon City sa Manila, eh actually medyo mababa na yung reproduction number nila. Yung Quezon City, nasa 1.27 yung reproduction number. Tapos yung City of Manila, nasa 1.3 ang reproduction number. So magandang uh, indication to kasi uh, pag yung mga malalaking LGU ay bumaba pa yung reproduction number, usually susunod din naman yung mga ano, mas maliliit na LGU. Si Professor Guido David ng Okta Research Group sa Asia, nangunguna pa rin po ang Indonesia na may pinakamaraming kaso na umabot na sa 4 na milyon. Sinundan ito ng Pilipinas uh, pagkatapos ay Malaysia, Thailand at Vietnam. Delta variant ang isa sa itinuturong dahilan din ng pagdamin ng mga kaso ng COVID. Pero may mga nakitang bagong variant na naman. Variant of interest ang World Health Organization. Ito po ay ang MU o MU variant na unang nakita sa Colombia at nagdulot na ng outbreak sa ilang bansa sa Europa at South America. Sinasabing may mutation ito na nagpapakitang may kakayahang iwasan ang mga panlaban ng katawan sa 
virus. Sa harap ng paglobo ng mga kaso ng COVID-19, pinag-uusapan na ngayon na isang grupo ng mga doktor ang paghirit ng time out. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Dr. Philippine College of Physicians President Maricar Limpin na inaalam na nila ang sitwasyon sa iba't ibang ospital sa bansa at kung kinakaya pa ito ng mga healthcare workers. Marami anya sa kanila ay nasusuka na sa pagod dahil sa sobrang dami ng pasyente. Git pa ni Dr. Limpin, hindi lang sila physically stressed, kundi emotionally at psychologically stressed na rin sila. Nakadaragdag pa niya sa kanilang stress ang kulang na supply ng mga gamot, gaya ng tosilisumab. Alam din namin yung mga sitwasyon ng aming mga kasamahan, no? na mga fellow co-workers. Co-work, uh, so, um, alam din natin na masyadong maingay na. No? So, uh, syempre, kaming mga doktor, ayaw raming dumagdag pa sa ingay. No? Kung dadagdag pa kami sa ingay, uh, baka medyo hindi na maging maganda. No? Kaya, talagang we are weighing uh, things no? para ma, talagang ma, malaman namin kung ano talaga yung pinaka uh, plan of action na gagawin namin. Sinabi rin sa teleradyo ni infectious disease expert Dr. Ana Onglim, may limitasyon din ang kakayahan ng mga healthcare workers kaya talagang pagod na sila. Makikita niya ito sa mga emergency room kung saan pila-pila ang mga pasyente. Siguro yung isang kailangan natin intindihin, uh, marami din sa mga healthcare workers nagkasakit. So kahit na uh, sabihin natin na gustong kayanin ng mga natitira, May limit naman yung kakayanan ng katawan na gawin yung trabaho ng kasamahan mong hindi nakapasok. Correct. And then eventually, ito rin siguro ang magiging cause na sila naman ang mapagod at magkasakit. Si Dr. Ron Jean Solante na isa ring infectious disease expert sinabi naman sa teleradyo na kinakaya na lang ng mga healthcare workers ang trabaho at pagod lalo't hindi naman pwedeng tanggihan ang mga pasyente. Hindi lang doktor ang napapagod, mga nurses na. And uh, ngayon nga ang, ang kadalasan dito sa mga hospitals, including the government hospitals like San Lazaro, nakakasakit na talaga ang mga doktor at saka mga nurses. No? And despite the fact na we continue to, to, to accommodate Yan po si infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante. Samantala si Mayor Arlene Arcillas ng Santa Rosa, Laguna, Ay uh, nasa kabilang linya po. Maraming salamat po at uh, good morning, Mayor Arlene. Yes, good morning po, kabayan. And Dyan, dyan ba sa mga ospital ninyo, ang balita namin ay uh, pahirapan po ang pag-admit na sa uh, pagtanggap uh, sa mga pasyente ng, uh, sa ospital sa dami po ng kaso. Kaya ang karamihan um, daw po ay naka-home care na lamang. Totoo ba yun? Um, yes po. Um, Balisin two weeks ago pa. Uh, marami na rin pong hindi tumatanggap ng hospitals pero nag-wages na lang po and most of the patients po uh, na yung hindi naman po uh, severe talaga uh, naka-home care po and uh, we provide um, sometimes po uh, kabayan yung yung mismong hospital uh, like pag-uusap namin yung doctor kinukuha na rin yung numbers tapos we registered po and then uh, sa dalam mismo yung tumatawag sa mga pasyente. But yung, yung city po, we provide yung mga oxygen tapos we monitor them. Okay. Uh, so, ano ibig sabihin pag home care? Uh, kayo pa rin po ang uh, nagbibigay ng uh, mga kailangan nila? Um, yes po. Ano, every since the site naman po, pag positive cases, we give mga home care provision tsaka yung mga food, food packs ano, pag naka-quarantine and then may positive cases. Uh, tapos yung ang home care po, yung may contact tracers kami. Pati contact tracers ngayon kasi, um, sila na yung nag-check, tapos itatawag po sa amin, tapos imamonitor namin. And then, kalimitan naman pong kailangan kasi pag um, home care na yung sila kailangan yung hospital, yung mga oxygen provisions po, uh, pag, especially pag bumaba yung O2 shot nila. So, um, we send mga, ox- mga oxygen po. But most of the time, kapag ganun talaga, uh, we, we try to refer them to hospitals. And yung hospitals naman po, um, kasi yung mga bed capacity na puluna, di ba? Pero um, minsan, uh, most of the time din, sa emergency rooms nila, uh, doon na sila set up. Uh, may mga naka-intubate na nga rin po sa emergency rooms eh. Kasi uh-huh. sa ICU beds po talagang puno, punuan. And then yung, yung rooms, regular rooms, na pwede silang i-admit, 
ay may mga tao na rin. Pero, kaya nga, minsan pag-waiting pa lang, tapos uh, nagaantay na doon sa, sa ER pa lang, may ano na po, um, uh, inaano na rin, ginagamot na rin ng mga ospital. Uh, Mayor, pinag-uusapan ho kasi ngayon ng ilang grupo ng mga doktor na parang humingi ng time out at ang ilang mga healthcare workers din po kanilang sinasabi na pagod na pagod na sila sobrang oras na kanilang uh, ginugugol sa mga ospital Diyan ho ba sa Santa Rosa, Laguna ay ganun din ang problema? Um, yung sa mga hospital naman po, uh, wala lang pong ganung sinasabi yung mga ano, no, doctors sa amin, even yung sa ano sa mga sa community hospital namin. Ang ngayon lang po is, ang naging concern namin dito is, si mga medtech po, meron sa mga COVID lab, uh, lab diba? RTPCIC Medtech Lab. Um, like doon po, uh, may four ako na medtech na uh, positive na. So, ang You know, ang gagawin po namin is from today up to Monday, hindi mo na magtatanggap ng samples. Eh, even DOH kasi regional po, nag-re-routine sa amin ng mga samples. So, yun, ganun po siguro, um, hindi mo na tatanggap ng samples. Pero yung on the time out po, wala naman pong... Well, wala hong daing sa inyo ang mga healthcare workers, doctors Or, and meron, nurses? Meron naman po. Yun naman po ever since ang daing, di ba? Um... We can always add that capacity to yung personal po kasi nga nagkakasakit din. So, yung limitation, so yung nakabayang ang limitation sa pagtanggap ng ano no, ng, ng pasyente um, is more more doon sa dahil walang mag-aano po mag-treat sa kanila kung sobrang dami. Kasi di ba per bed po merong naka-assign talaga dyan dapat. Uh, even in our community hospital, yun po nagiging problema kung food space lang even before kung space lang talaga, we can always add even sa community hospital ko. Uh, Nagbibigay kami ng mga um, tents where we can treat one triage where we can treat muna yung nakat-triage, ano. Pero, yun nga lang po, ang ang problema is yung, ano, yung personnel. So, ibig sabihin po nun, talagang yung tao ang sinakapos kasi nga nagsakasakit din. And, kasi, um, and we, I, we, ano eh, we, we, we have, ano, uh, 14 days sa limitan na kapag sa isang group sa asa sa case namin ano ay de dati fourteen ay seven days na lang na parang inaisolate namin parang yung isang group tapos we test them tapos another group ganon sa community hospital and I think uh, ganon din dun sa ano kaya natukulang po rin um, we make sure kasi na parang um, negative din naman yung mga ano yung mga health workers ang kaso nga nagkakaroon ng positive and um, mas mas malamig ngayon mas malamig yung positive na na mga nurses at positive and doctors. Kaya po, nagkukulang yung mga tao. Um, it, it's a similar case po. Sa lahat naman, I think na talaga nagalagdagan po yung, yung mas na-expose na yun at nagiging nagkakaroon ng infection. Uh, Mayor, good morning. Uh, Joyce Balancho yes, po. Yes, ma'am Joyce. Yes po, good morning. Apo. Paano po natin pinipili sino po yung qualified na uh, home care na lang po ang ibibigay natin na, na service sa kanila? Like for example, lahat po ba ng bagong cases natin, automatic uh, home care na po dahil sabi nyo po punuan yung mga ospital or pinipili nyo lang po kung sino po yung qualified for home care? Ay, hindi po. Uh, Ms. Joyce, kapag po talagang kailangan, uh, pag yung sumawag, we try to, ano, to look for hospitals for them. Pero habang nagaantay po, um, pinahome care sila kung hindi pa maipasok. Um, ang maganda lang dito minsan is talaga naman po pinipilit mo hospital kasi walang room. Um, kasi nung sige mayor, um, after uh, pinakamatagal, actually may mga one week na nga ako eh, na nagaantay, although yun, uh, kasi po parang nasa ER pa din, like ng community hospital namin. Um, hindi naman siya tertiary, diba? Ililipas po sa ano, uh, silang ilipas. Pero, Inaayos mo na doon sa ano, nag-aantay. Uh, may minomonitor, yung case na rin sa community. But not the treatment na kinakailangan talaga. Kasi wala mm-hmm. ang ICU. Pag sa home care po, um, we try to do home care kapag sa wala pang hospital. So hindi po siya pinikili. Mm-hmm. Talagang kailangan i-home care muna dahil wala pang malilipatan. Apo. Ang nakikita naman po namin na possible danger naman sa home care, eh baka po mas dumami po yung cases, for example, kasi baka naman yung mga family members nitong isang COVID positive, mahawaan kagad kapag home care po. Kapag naman po hinong care talaga kasi, is uh, naka, ano na po yun, quarantine system, like what we did before. No? Um, may protocols na po yung family doon. Ang ano, hindi naman namin kasi mapilit makuha 
iba, uh, kasi nga po, wala pong paglilipatan. Yun po, kaya-kaya, we choose to home care them. Yung, mm-hmm. yung, ano, yung initial treatment po pa, monitoring. Kasi pasa-pesa naman, di ba, hindi namin uh, isi-check, isi-check, di ba? Yun, yun po ang ibig sabihin ng home care para sa amin. Mm-hmm. At meron po tayong um, sapat we do, na... We, ayaw, initial, ano, Mm-hmm. para uh, malapatan ng lunas bago malipat. But um, as much as possible, talagang nakalingin na po yun sa mga ospital. Mm-hmm. Uh, ngayon po ba, sapat naman po yung healthcare workers ninyo para mag-monitor nitong mga residente natin na naka-home care? Mm-hmm. Hindi nga po. Um, kaya ang ginagawa namin, pinipilit namin. Um, sabi ko nga yung contact tracers na, tapos yung talagang sinakailangan um, mm-hmm. ay nire-refer sa amin, like kasi ba hindi, hindi na makahinga o mababang ang saturation ng oxygen, then yung resi namin pupunta or we refer them to the ano. Tulungan na po ang barangay, um, Ms. Joyce, no? Initially, dapat talagang birth, di ba? Mm-hmm. Ang nagtitingin ang, ang, doon. Pero tulungan na po talaga. So, sabi ko nga sa mga barangay, um, we refer ka agad sa amin kapag kinakailangan. So, I am very sure, no? Na hindi naman namin lahat na sa agawa ng home care pagtanga sa bahay. But we, we try our best and we try our best na hanapan. So tulong-tulong din, barangay, yung city, city health offices namin. Kami lahat nagtutulungan maihanap ng hospital and the family also. Mm-hmm. So yung home care po, it, it's not because we choose to home care them, but um we try to take care of them even uh, before po ma-hospital dahil wala nga pong malipat ng hospital. Mm-hmm. Mga schools daw po dyan sa inyo pong uh, syudad ay ginagamit na daw po bilang isolation facilities. Tama po ba ito, Mayor? Yes, dalawa lang po. Bagay, ang talagang, ay, ay, ang, isa lang po, ang isolation na ginamit ng city uh, na ginawa namin last year is an old Catholic school. Kasi nga last year wala akong makuha na pwede ginagustong pumayag. Uh, last year kasi hindi iba pa yung ano, diba? Not as open yung mga yung mga commercial owners. Uh, I was trying to look for motels to, to, to make, uh, to, na gawing isolation siya. So, yung nakita ko po, is an old, big Catholic school. Uh, to sigurant namin ngayon dun sa, ano, dun sa diocese. So, sinunward po siya na, ano, namin, na isolation, na hospital setup po. It's actually, uh, ano, medyo comfortable. Hospital setup siya. Uh, merong X-ray room. Parang uh, hospital po. Parang private hospital siya. So, yun po ang ginagamit namin, isolation. And then, uh, meron din po akong isang building, basta uh, nas big, ano, um, uh, 20, 20 beds lang, sa Santa Rosa Community Hospital. Yun po ang ano, quarantine and uh, COVID um, beds na ginagamit, isolation ng Santa Rosa po. And then, yun nga, partnership with the private hospital. Yung home care po, Mayor, eh, ito ang paraan ninyo, ah... Uh... Sa halip na maghintay kung saan-saan ang mga pasyente, sa bahay na lang nila habang hinahanapan nyo ng ospital, ano po? Pero saan yes, ho kayo naghahanap ng ospital? Um, uh, meron naman kami, ano, uh, lahat naman po yung may one hospital command, di ba? Uh, and yung, yung CHO po po, at saka yung mga hospitals din. Pero ako, personally po, um, sa first six, sa mostly sa ano po, ang kausap po parati is Palimed and PMC, and then may mga hospitals po um, in Sabuyaw and Binyan that we use as well. No, um, pero may one hospital to mind po. So, ang mga hospital naman natin, iba, we make use of that. Pero, sabi ko nga, mas okay kung meron kaming sarili mismo. Pag-uusapan na namin kasi nga, nababas ng private hospitals, parang, yung talagang everyday naghahanap kami yung group po ng, ng hospital na yung parang isa-isa ko sinecheck yung hospital. So, parang we will set up our own naman na one hospital na siguro may isang system sabi ko na connected kami lahat and then pag, pagpasok ko ng name and nung case kasi may data yan eh na kapag tumawag may, may data na yan ano kung ilang taon kung anong sitwasyon para alam ka agad ng, nung hospital ito ang kailangan IC pa to o ganito to no? o kailangan mayroong neonatal kasi buntes Uh, ganon, um, we will try to do that na isang pasok na lang namin, lahat ng hospital mag-check, mag-aalaman, parang ganon, nakukuha, and then sabihin, oh, mayor, meron dito, or doc, meron dito, yung health officer to. But we, we, lahat naman po, halos, lahat ng city, di ba, um, sabay may one hospital, no, we, we connect dun sa BOA, one hospital command. So, hanggang, hanggang ano yun, ibang lugar po. 
Okay. Nakakapaghagat kami. Oh, so ilan ho ang mga kaso ngayon sa Santa Rosa, Laguna? Ang sinasabi ko um, ay uh, kayo ang pinakamataas sa probinsya ng Laguna. Hmm, ngayon po ba? Okay. Uh, ang active case mo namin as of yesterday, 934. That's 8, um, 9% of the uh, population. Tapos, 10% to covered. Tapos, 50% yung disease namin. Ano? Uh, mataas sa bayan, uh, there are things in but mataas. Uh, dahil we also have ano, uh, mataas na testing capacity and contact tracing. Kaya parahin mo ka. Kasi we have our own lab. Tapos, uh, we make sure na as much, as much as possible, we test yung mga ano, close contact. So, so if you see our device, so isang family po, may mga close contact. Tapos, um, um, we make sure na natitest din yung mga close contact sila. And yung, um, and yung testing capacity talaga, even ng each household sa Santa Rosa naman, kasi talaga nagpapatest po. And uh, naturally, it will go up. Mayor, maraming maraming salamat po. Good morning. Ingat po. Yes pa. Thank you pa. Good morning. Si Mayor Arlene Arcelias ng Santa Rosa, Laguna. Samantala, puno na rin ang emergency room at COVID ward ng paggamutan naman ng Dasmariñas, Cavite. Sinabi ni Mayor Jennifer Barsaga na ilang pasyente ang kanilang o kailangan pang maghintay sa may parking area bago ma-admit sa ospital. Umabot na rin sa may gitna dalawang libo ang mga aktibong kaso sa Dasmariñas. Nakaiyak na talaga minsan, hindi wala na kami mag-away kasi puno na rin yung ER namin eh. Hindi na namin alam kung saan ilalagay, iba nakaupo na lang. Sa Bacoor, mahigit dalawang libo rin ang aktibong kaso kaya gumagamit na ang Southern Tagalog Regional Hospital ng mga shipping uh, container para palawigin pa o para dagdagan pa ang mga uh, kapasidad sa Tanza, sa Cavite rin. Mahigit isang libo ang aktibong kaso at kabilang na ang mayor doon na si Mayor Uri Pacomio sa St. Augustine COVID-19 Isolation Facility na bawasan ng mga pasyenteng senior citizen dahil dumamin man ang kinailangang dalhin sa ospital. Kapag mga O2 requiring na po talaga, mga oxygen requiring, mm-hmm is kailangan ng matransfer sa hospital. So kapag dito po kasi, lalo na kapag senior citizen and adult, mabilis lang po talaga mag-desaturate yung lagay nila. Si St. Augustine Isolation Facility Medical Officer Dr. Princess Peregrino. Dumating na sa bansa ang mahigit 700,000 doses ng Pfizer vaccine mula sa Amerika. Pasado alas 6 ng gabi, lumapag sa Mactan International Airport sa Cebu, ang eroplano may kargang 703,000 doses ng Pfizer. Mahigit 50,000 doses ng bakuna ay iniwan sa Cebu, habang ibinyahe pa Maynila at Davao ang mahigit 600,000 doses na ipapamahagi naman sa iba't ibang lugar. Nagpasalamat naman si Vaccine Czar Secretary Carlito Gavis sa U.S. government sa pagtulong para makakuha ng naturang supply ng bakuna. Samantala, inihayag naman ni Secretary Gavis na posibleng magsimula na rin sa susunod na buwan ang pagbabakuna sa mga minor de edad at general public o yung mga wala sa priority list. Ito'y dahil inaasahan niya magkakaroon na ng sapat na supply na bakuna ang bansa sa susunod na buwan. Sa kabila nito, aminado naman si Galvez na bahagyang bumagal ang pag-roll out ng mga bakuna. Bunsod niya ito ng kakulangan ng healthcare workers sa vaccination sites dahil karamihan ay nakatutok sa tumatas na kaso ng COVID-19 sa mga pagamutan. Labing apat na milyong Pilipino na ang fully vaccinated. Itiayong kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez na katumbas ng labing walong porsyento ng target na pitumpo at pitong milyong Pilipino para maabot ang herd immunity. Posibleng buksan sa lahat ang pagbabakuna sa Oktubre, kabilang na ang mga menor de edad na may comorbidity. We are proposing that uh, by October, uh, mag-degenerate population na po tayo. At uh, we are proposing na yung mga, lalo na po yung mga vulnerable na mga children na may comorbidities, i-open na po natin yung by October. Because we, we, ano, we believe by October, meron na po tayong enough supply. Ay naman kay Dr. Edsel Salvania, bumababa umano ang naitatalang severe at critical cases ng COVID-19 dahil sa pagdami na nababakunahan lalo na sa Metro Manila. 
the proportion of um, severe plus critical, which was two weeks ago at 2.8%, is now down to 1.7%. And alam naman natin ang Delta dapat mas nakakahawa, mas nakakakos ng serious uh, illness. The fact na bumaba pa yung proportion ng severe and critical, the only reason for that is the widespread vaccination campaign, lalong lalo na dun sa Metro Manila. Yon si Infectious Disease, uh, Disease Specialist, Dr. Edsel Salovania. Tiwala naman si MMDA Chairman Benhur Abalos na hindi lang Merry Christmas at Happy Halloween ang mararanasan ng mga taga-Metro Manila kundi pati October Fest. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Abalos na base kasi sa computation mula sa target na 9.8 million na taga-NCR na sa 7.9 na ang nababakunahan. Karamihan anya dito ay naghihintay na lamang ng second dose kaya naging matumal din ang pila sa mga vaccination centers nung ipatupad ang ECQ. Pagdating anya ng Oktubre, nasa 70% na ang posibleng nakatanggap na ng second dose at pagdating na Nobyembre, nasa 80% na ito at halos isang daang porsyento ng fully vaccinated ang mga taga-NCR pagdating na Disyembre. Usually, one month lang yan, second dose ka na eh. Di ba? Uh-oh. So, mag-count ka ng one month Magmula ngayon, September 1 Pagpalagi mo magsa-second dose Halos lahat yan And that's 81% Kinukumpit ko kanina Pwede lang ang isang brand Ang AstraZeneca Which is 3 months Pero sinabi naman sa teleradyo ng dalawang infectious disease experts na sina Dr. Ron Jean Solante at Doktora Ana Ong Lim, masyado pang maaga para sabihin ito. Mababa pa niya ang vaccination rate sa NCR at matas pa ang naitatalang kaso ng COVID-19. Ay po mag-predict ng October or November because of the vaccination. No? It's, it's very difficult to predict uh, based on the vaccination lang. No? I think we have to be very realistic and it's very difficult to um, give predictions like that when your numbers are um, 20,000, 18,000. Uh, diba? Hindi yeah, pa nga natin nakikita yung peak. Sin-infectious disease experts Dr. Ron Jean Solante at Dr. Ana Ong Lim. Bukas naman ang Metro Manila Mayor sa pagpapatupad ng bakuna bubble na isinusulong ng isang grupo ng mga negosyante. Sinabi ni Metro Manila Council Chairman at parangyaki Mayor Edwin Alvarez sa teleradyo na makatutulong pa ito para mahikayat ang mga ayaw magpabakuna pa. May encourage pa natin yung 30% na ayaw magpabakuna, yung ilang percentage, para magkaroon na tayo na hindi lang po na 70% para sa herd immunity, pati po yung nag-aalilangan na magpapabaksin. Sinabi naman sa teleradyo din ni uh, MMDA Chairman Benor Abalos na hindi isinasaysang tabi ang bakuna bubble pero dapat may mga kondisyon lalo't marami ng mga LGU ang naabot ang 70% na vaccination rate. Uh, number one, kailangan you massively attain a certain level of uh, yung mga vaccination, mga vaccinated for the whole of Metro Manila. No? Yeah. Uh, it could be 50, it could be 60, it could be 70. No? Number two, yung, yung detalye, of course, uh, pag-uusapan yan. Kasi, ganito yan eh. Uh, kunyari, sabihin mo sa isang mall, bawal kang pumasok kasi ikaw may bakuna, ikaw walang bakuna. Hmm. Medyo mahirap yata yun. No? But there are activities na talagang bawal. Siguro, yung talagang ganyan, diyan mo pwedeng laruin. Dahil nga bawal, pero kung ikaw ay bakunada, bak- bakunado, maapo pwede. Si MMDA Chairman Benhar Abalos. Samantala, sa ibang mga balita, may kaso umano sa Taiwan ang ilang opisyal ng formerly pharmaceuticals na pinagbilhan ng pamahalaan ng mga face mask, face shield at PPEs. Sinabi ni Senator Risa Honteveros na base sa website ng Ministry of Justice Investigation Bureau ng Taiwan, lumabas na wanted ang chairman ng kumpanya na si Tony Wang dahil sa pandaraya, pagmamanipula ng stocks at pandarambong. Habang ang anak nitong si Wang Chuyen na stockholder ng kumpanya wanted din dahil sa stock manipulation. Wanted na umano ang mag-ama noong pang December 29, 2020 pero kahit may outstanding warrant, nakipagtransaksyon pa rin ang pamahalaan ng Pilipinas at nakabili sa formally noong June 2021. Wanted din umano dahil sa stock manipulation si Zeng Bingkwang 
na konektado sa Formally at Fullwin Philippines kung saan ang nakaupong chairman ay si Michael Yang na dating Presidential Advisor on Economic Affairs ni Pangulong Duterte. Bakit hindi ito naamoy man lang ng ating mga otoridad? Ang nakapagtataka pa, kahit may warrant of arrest na para sa kanya, ang latest purchase order ng kanyang kumpanyang Farmally ay noong June 2021. Kaya nang sumagot si dating Yusek Chris Lau na hindi daw nila ginawa ang kanilang due diligence, nakakadismaya. Aba. Uh, Kaunay po niyan si uh, Senator uh, Risa Antiveros na sa kabilang linya. Uh, Senadora, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga. Senator? Hello ka ba? No, na, na, napuputol-putol lang po ang inyong signal, Senator. Okay. Hello. Nawawala-wala ho kayo. Nasa bahay kayo o nasa labas? Hello. Oh. Pakicheck mo muna ang signal ni uh, Senator uh, Ontiveros. Samantala, uh, kumpanyang uh, Blue Cross o nakuha ng uh, ABS-CBN sa Securities and Exchange Commission ang mga dokumento ng kumpanya namang Philippine Blue Cross uh, Biotech. Nabanggit po ang uh, kumpanya sa investigasyon din ng Senado Hinggil sa mga kontrata ng COVID-19 uh, medical supplies. Narito muna ang report ni Warren de Guzman. Noong August 27 pa nabanggit sa Senado ang kumpanyang Philippine Blue Cross Biotech kaugnay sa investigasyon sa mga umanoy overpriced na medical supply contracts. Si Senate Minority Leader Franklin Drilon ang naglabas ng impormasyon tungkol sa Blue Cross sa kanyang talumpati tungkol sa face shield at iba pang medical supplies para sa COVID-19 government response. Let us not forget that face shields is not included in the common use supplies. Aside from face shields, Blue Cross Biotech was able to bag a total of 432.17 million contracts from PSDBM. Ayon sa mga dokumento ng Blue Cross Biotech na nakuha ng ABS-CBN mula sa Securities and Exchange Commission, 1997 pa nakarehistro ang kumpanya sa SEC. Nang panahon na iyon, may dalawang Chinese national pa nakasama sa incorporators ng kumpanya na may ambag na tig dalawang milyon piso. Base sa updated na general information sheet, wala na ang mga Chinese national sa Blue Cross shareholders at tanging mga tichiko na lang ang kasama rito. Sa madaling salita, family-owned business ito. Base rin sa dokumento, ang opisina ng Blue Cross ay nasa Binondo, Maynila. Nang puntahan ng news team, confirmed ang location, may signboard at kilala sila ng ibang mga tenant. Pero walang tao roon. Ayon sa contact person ng Blue Cross, nakalipat na kasi sila sa Tektite Tower sa Ortigas. At kahit doon, nakaskeleton crew lang sila dahil sa pandemia. Nagbigay din ng pahayag ang kumpanya na nagsabi na naghanda sila ng official statement para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanila sa Senado. Base sa audited financial statement nito, kita na matagal nang may operasyon ang kumpanya. Dahil 2019 pa lang, 167 million pesos na ang halaga ng current assets kasama ang mga inventory, cash at trade and other receivables o ang utang ng mga kanegosyo ng Blue Cross sa kanya. Pero kapansin-pansin din ang naging benepisyo ng mga kontrata na nakuha ng Blue Cross noong 2020, lalo na sa income statement. Mula 260,000 nakita noong 2019, naging 12.2 million ito noong 2020. Sa benta, mula 262 million noong 2019, naging 909 million ito, halos 1 billion pesos noong 2020. Ayon sa certified public accountant at tax expert na si Mon Abrea, kung ikukumpara sa SEC records ng kontrobersya na Farmally Pharmaceuticals lumalabas na mas matagal na sa negosyo ang Blue Cross. Like uh, Farmally, um, the Blue Cross has been in business since 1997 and uh, it's in the same line of business, uh, import, export, resale, retail of medical supplies and equipment. So uh, it's not surprising that they will be dealing with the government. However, I don't have information whether they are accredited by Billjams, which will also guarantee that they have secured tax clearance or no uh, existing liability with the BIR. Pero may mga nakita rin si Abrea na konting impormasyon na nakapagtataka. In terms of uh, profit margin, yung markup, si Farmer nasa 5% lang yung uh, gross profit margin niya. Pero si Blue Cross doubled. It was uh, actually uh, 10%. 
Um, then other than that, there was no mention if they really import the, imported the goods since there was no breakdown of the duties and the taxes paid uh, to customs. Normally, kasi may ganun, may rastre, brokerage, and other uh, fees paid to customs. So, and I don't know if they also have importer's uh, license. Ibig sabihin, ayon kay Abrea, mas malaki ang patong ng Blue Cross sa mga kontrata nito, doble kumpara sa Farmally kung ang pagbabasayan lamang ang audited financial statement. Matatandaan na overpricing ang isang alegasyon sa Blue Cross pati na rin sa Farmally sa investigasyon sa Senado. Pero ayon sa Blue Cross, rasonable naman ang patong na 10%. Hindi pa rin sumasagot ang Farmally sa mga request for comment ng ABS-CBN hanggang ngayon. Warren de Guzman, ABS-CBN News. Thank you, Warren. Samantala, balikan po natin si Senator Risa Ontiveros. Uh, Senator? Senator? Kala ko ayos na. Wala pa? Pakimonitor nyo kasi para malaman natin kung ayos na talaga siya. May mga balita pa tayo. Tampok sa Teleradyo Balita. Balikan muli ho natin si uh, Senator uh, Risa Ontiveros. Senator? Hello, kabayan. Yun. Joyce. Ay, magandang umaga po. Kumusta na po kayo? <laughs> okay lang, oh. okay lang. Oh, 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 ang importante oh, ho ay mawarninig namin sa inyo. Ay, ito ho ang binulgar ninyo tungkol sa mga oh, uh, tao na mm-hmm. lahat ho ay Chinese ito. O oh, uh, Taiwanese oh, or uh, Chinese? Well, uh, hindi pa natin sigurado. Pero yung kanilang... Uh, at business address sa kanilang international companies at kung saan sila hinahabol ng warrant sa pares, kabayan, oh. ay sa Taiwan. Taiwan, okay. Oh, so, hindi pa natin alam kung sila ay... Pero, ta- bakit sa Taiwan? Kung sila ay Chinese, eh, dapat sa, si- sa mainland China. Oh, But why Pero Taiwan? Yung, oh, po, yung iba sa kanila kabayan ay ano eh, uh, dual or multiple citizens. Alam nyo po, sa pagnenegosyo, diba, nagahawak ng ah. ibang mga oh. diplomatic papers. So baka, baka ganito yung kaso nun. So may offices sila sa Taiwan, may offices din dito sa Pilipinas. At yun na nga, lumalabas sa mga artikulo online, may mga opisina din sila sa mainland China, sa Xiamen. Okay, Xiamen. Opo, Xiamen. Doon kasi daw noong 2015, na nung pinapinalize pa lang nila yung kanilang presidential run, di umano, tinur daw ni Presidente yung opisina ng Full Win International sa Xiamen. Yun po yung opisina nitong si Zheng Pingchang. Uh, at kasama daw ni Presidente sa pag-tour na iyon nung opisina ni Zheng, si Michael Yang. So, yun po. Hmm. Uh, ito ba mm-hmm. sinasabi niyo mga wanted na ito? Ano po? Mm-hmm. Gaya ano nung po? Uh, uh, chairman ng kumpanya, yung holding company, mm-hmm. si, si Wang Wenli. Oh, Nakilala po. din sa tawag na Tony Wang. Tony Wang. I wanted oh, din po. sa Taiwan. Security yes, squad, embezzlement, oh, at saka oh. stock manipulation. Oh, so po. hindi ho ba ito pinaghahanap ng Taiwan? Samantalang narito yes. lang pala at nagtayo pa ng, at uh, tumatakbo pa ang kumpanya? Ayun eh, na nga, kabayan. Eh, may standing warrant of arrest sila, pati yung kanilang anak na si Huang Tsuyen. Na opo, oh, na incorporator naman ng Farmally Pharmaceutical Corporation dito at pati ng Farmally Biological Incorporated, yung si anak na Huang ay wanted din sa stock manipulation. At nakikita mm-hmm. din po, kahit online lang, dun sa Ministry of Justice Investigation Bureau na, ng, ng Taiwan, oh. yung kanilang warrant of arrest. At pati nga po si Zheng Bingchang ay may standing warrant na rin, fugitive na rin. Uh, ang kaso naman sa kanya o ang akusasyon ay stock manipulation din. Uh, at itong si Zheng Bingchang, chairman mismo ng Fullwin Group, yung international na di umano ang chairman ng Fullwin Philippines ay si Michael Yang. So parang ano eh, hindi lang interlocking directorate kabayan eh, interlocking uh, cast of characters sa, sa pelikula nila. So totoo, uh, bakit nga ba? Hindi lang na naka, nakapag-negosyo sila rito, pero... Unang-una, bakit nakikipag-negosyo ang ating bansa, ang ating gobyerno sa mga taong ito na may warrant of arrest pa nga? 
sa ibang bansa. So, kumbaga, is there more to this story kesa sa gustong ipapaniwala sa atin ni Presidente? May warrant of arrest eh. Pinagahanap okay. ang, ng ang, ang sinasabi po ninyo ay pinagahanap ito ng mga otoridad sa Taiwan. Itong okay. si Wang Chu Yen. Itong hirap po dito sa inyong binulgaro, Senator. Ang hirap ng mga pangalan eh. Puro Chinese. Ano po? So, matagal na pala, as early as December 29, 2020, mm-hmm. ay meron ng uh, pinaghahanap na sila ng uh, Taiwan uh, authorities. Opo. Dahil sa mga kaso pinag- nila. Mm-hmm. Ay pinaghahanap na nga sila katapusan pa lang nung nakaraang taon. Kaya nakapagtataka kahit ganyang may warrant of arrest na para sa kanila. Eh imagine yung latest purchase order ng kanilang kumpanyang Farmally Pharmaceuticals ay noong June, June 2021. 2021. Opo, okay. itong taon. So kumbaga nagpatuloy yung business relationship kahit na nga eh, may warrant at tinatakasan ito. Kumbaga, pugante sila, kabayan. Eh, ba't tayo nakikipagnegosyo ang ating bayan sa mga ganyan na tumatakas sa hustisya sa kanilang bansa? But you think alam mo yan ng uh, Malacanang o ng ating pamahalaan well, na sila wanted? Well, uh, kabayan, di ba? Napaka-law uh, enforcement conscious ng administrasyon ni Presidente at mismong ang PSDBM ito ay isang napakalaking hindi nila inalam or baka alam nila, dinedma nila dun sa aminado ni dating Yusek Lau na hindi nila ginawang due diligence at yun na nga po, kapag ka simpleng research lang online sa internet, ang daming lumalabas na mga uh, katunayan, mga kumbaga, mga mga memento na hindi lamang yung uh, 2015 na pag-tour di umano nung ni Nooy Mayor na yung presidente dun sa opisina ni Zheng Bingchang sa Xiamen, eh may mga atapos yung video nga na yung family officials ay nakipagpulong kay presidente nung 2017 sa Davao, eh may mga artikulo pa online na 2010 pa lang ay magkakakilala na sila noong daw na nagtayo ng uh, Yangtze River Group sa Pilipinas si Michael Yang uh, na ang uh, Chinese name niya ay Yang Hongming uh, noon daw eh, engaged sa, sa investment, sa department store, sa real estate at uh, nung panahon daw iyon yung headquarters nitong Yangtze River Group niya ay nakalocate sa Davao City at ang nooy uh, alkalde nga doon ay ang Gastelupuyang Presidente. So parang isang dekada na palang magkakakilala uh, silang lahat. So imposibleng-imposible talaga kabayan na hindi alam nung ating mga opisyal yung background nitong mga individual at nung mga kumpanya. At yung pinaka-recent nga na may warrants of arrest na. Mm-hmm. Silang, sila, yung mag-ama at saka si Zheng Bingchang. So bakit nagpatuloy pa na diba, mag- mabigyan ng kontrata itong formally itong taon mismo. Opo. Senator Risa, pero mm-hmm. ang yes, gift ni... Joy. Yes, good morning po. Mm-hmm. Ang gift po ni Secretary Roque, we will play a video mm-hmm. for you ng statement po ng Malacanang. Eh, yeah, uh, tama naman daw po yung presyo no, ng mga biniling mm-hmm. face mask, face shield at PPE. Ito, pakinggan po natin yung yeah, naging pahayag po. ni Secretary Roque. Thank you po. Mm-hmm. objective is to save lives. Not to make money. Very, ano yan, very callous yung ano, yung ano na ganyan. Ang ano namin is to save uh, our, uh, our, no, our healthcare workers. 37 na ang namatay na doktor that time at saka nurses. Meron pang tampu, sampu na, na naka-intubate. And the hospitals are, are, are pleading to us. That's why we need that, ano, that volume, that volume immediately. Ang question dyan is, uh, can they deliver on time? with a decent price at saka specific na ganitong kalaking bumbong. Siguro po, kung hindi naka-deliver, pwede magreklamo. Ba't nyo kasi in-award sa kumpanya na walang resources, no? Pero, given na lahat ng PPE na kinakailangan natin to save lives actually arrive at nagamit, I don't think that's an issue. Ayun po, Secretary, uh, Senator mm-hmm. Raon Diveros, uh, mm-hmm. yung po ang deliver daw naman, ho. Oo. Mm-hmm. Eh, walang problema. Kahit wanted Nako. yung mga nagdi-deliver. <laughs> ang hirap naman po ng ganun. Wanted nga po eh. eh kumpara halimbawa sa law-abiding na mga CONWEP at saka CPMP o Confederation of Philippine Manufacturers of PPEs na mga law-abiding, walang standing warrants of arrest, hindi tumataka sa hustisya dito sa ating bansa. Pero nung nakaraang taon pa, ay nagretrofit ng kanilang production line on the request of government para mag-produce 
ng medical grade pasado sa standards ng DOH at di hamak na mas mura na mga PPEs. Eh, baka na-match pa nila yung volume na na-deliver na daw di umano ng farmally at na at mas marami pa. Dahil kung uh, mas mura, mas tamang presyo yung kanila nung ating mga kababayang PPE manufacturers, eh di hamak na mas marami at least doble pa yung na-provide nila. Walang kalusnes po dito, uh, Miss Joyce at Kabayan. Precisely, nung panahong iyon, less than 10, di umano sa mga healthcare workers natin ay nahawa at namamatay sa COVID. E ngayon, sabi po ng mga nurse natin, halos isang daan na ang namamatay na healthcare workers. Ilan kaya sa kanila ay actually nai, uh, nailigkas natin ang buhay kung hindi mayroong ganitong mga maanumalyang transaksyon na napatunayan doble ang average price kesa sa mismong price cap ng DTI noon na inoobserbahan noon ng DOH noong inawardan itong 3.8 billion na kontrata mm. uh, sa, sa Farmali. Opo. E si Secretary Roque, no, meron pa pong pinresent kahapon na comparison mm-hmm. po ng PPE na binili naman na nakarang mm-hmm. administrasyon to prove his point mm-hmm. na hindi daw po mm-hmm. napatunayang overpriced yung binili ng kanyang mm-hmm. administrasyon ngayon. Well, Miss Joyce, di tulad ng administrasyon ngayon, uh, the late President Noynoy never na binantaan niya o inintimidate ang Commission on Audit at hindi niya sinabing itutulak niya sa hagdan ang mga auditor. No? Nung ipinatawag ng ating Senado si President Noy sa usapin ng Dengbak siya noon, Hinarap nila yung chamber namin, yung chamber ng Senado noon, ng walang fanfare. No? Kung buhay ang dating Pangulo ngayon, eh di ako sasagutin niya ang paratang na 23.2 million pesos na pinambili ng PPE. Ano ganun din ang kasalukuyang Pangulo sa 8.7 billion pesos na total cost ng mga kontrata sa Farmali. Kaya lang sa kasalukuyang administrasyon, harip, halip na harapin squarely yung mga paratang na ito. Ang aatupagin pa ay yung panduduro sa nakaraang administrasyon. Wala na tayo sa 2015, nasa 2021 na po tayo. Senator, no, ito no, ho mga binabanggit natin mga pangalan. Hindi ko lang ma- mm-hmm. maulit-uli mga pangalan nun sa inyo. No? No, si Wang Chou Yen, mm-hmm. si Sheng Bing Kuang. No, Nasaan ho ito mga ito? Yan, yan ang, yan ang tanong. Kabayan eh, oh. sa ilang araw nang umiikot yung mga chismis na uh, lumipad na daw sila sa ibang bansa. Opo, na malapit lang ang Taiwan at saka Xiamen. Magkakatabi lang mo yan. Opo, at sabi nung iba, eh, umuwi na daw galing sa iba pang bansa. Sabi nung iba pa, eh, nandirito na. So, uh, dapat malalaman natin sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee dahil inimbita na sila sa pagdinig ni Chairman Dick at dapat magpakita lalong-lalo na si Michael Yang. Oo, si, si, pero uh, I doubt kung magpapakita ko ito. Pero tayo yeah, ba ay nakipag- nakipag-ugnay mm-hmm. na ho ba kayo sa Taiwan authorities dahil wanted mm-hmm. naman sila sa Taiwan? Hindi pa po, Hindi pa po uh, uh, kabayan, pero uh, may, may magandang payo po yan at uh, may payo na rin po na makipag-ugnayan dun sa Ministry of Justice ng Taiwan dahil nga na-research namin yung kanilang pending warrants of arrest sa mga taong ito uh, online. At uh, walang problema sa akin uh, makipag-ugnayan din sa ating Justice Secretary Guevara mismo. Okay. Maraming salamat po, Senator. Maraming good salamat morning. po, Kabayan at Joyce. Ingat po, stay healthy po. Ingat din po si Senator Riza Ontiveros. Samantala, inamin po ng Department of Health na walang pondo para sa Special Risk Allowance o SRA ng mga healthcare workers sa panukalang 2022 National Budget. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na nakapalob ang pondo sa panukalang bayanayan 3 na nakabimbim pa rin sa Senado. Ang layo pa po nangahabulin. Nasama po ba yan sa, sa uh, NEP 2022? Kasi napansin ko po na mayroong 17 billion na naka-allot for uh, HRH or Human Resources for Health. Pero parang wala po dun yung salitang special risk allowance or uh, meals and transportation allowance. The additional budgetary support for the benefits is lodged in the uh, Bayanihan 3 bill and that is what is being submitted. That was submitted much earlier. At ayon pa nga po kay Marikina Congresswoman Estela Kimbo, wala rin nakalang pondo para sa SRA sa Bayanihan 3 dahil kinopya lang ang probisyon sa Bayanihan 2. Lumabas din sa pagdinig na 
kinaltasan ng Department of Budget and Management ang hirit na 104 billion pesos na budget para sa pagbili ng COVID vaccines. Bumaba ito sa 45 billion pesos at inilagay pa sa unprogrammed na pondo. Wala po sa program. Eh, ang problema, bumabagsak po yung ekonomiya natin. At pagbagsak na ekonomiya, babagsak din ang revenues. So in short, hanging in the balance kapag unprogrammed. We initially proposed about 104 billion, but TBM put it under unprogrammed uh, funds, yung uh, 45 billion. And I am made to understand that this is going to be for uh, booster uh, doses. At yun, napansin din ni uh, Congresswoman Kimbo ang sinasabing pagtuturuan ng DOH at TBM kaugnay sa pondo para sa bakuna. Our experts are saying that there would be this second generation vaccines uh, which are coming up and they are undergoing trials already. So we have included that already as part of our budget. Also, we included spillovers if we are not going to be able to finish or vaccinate the rest of this population that we are targeting to achieve herd immunity for this year, we also included that. And plus the children's vaccinations, we also have included that. Tinanong ko yung DBM, ang sagot nila, dahil yan ang recommendation ng DOH. Ang sabi naman ng DOH, dahil yan ang recommendation ng DBM. Si Congresswoman uh, Estela Kimbo. Samantala, pinag-aaralan na ng National Task Force Against COVID-19 ang posibleng pagdaraos ng halalan ng higit isang araw o yung multi-day elections. Gaya ng hiwalay ang araw ng botohan para sa Luzon, Visayas at Mindanao para maiwasan ang hawaan sa mga botante. Paliwanag ni National Task Force Against COVID-19, Chief Implementer Secretary Carlito Gavis Jr., malabong maisagawa na isang araw ang halalan dahil posible itong maging super spreader event dulot na rin ang banta ng COVID-19. So we are looking at the possibility that uh, the election will be a multi-day election, not a single-day election, so that uh, we can prevent uh, the possible uh, uh, conglomerations of, uh, of uh, thousands of people in the presence. Pero git naman po ng Comelec, baka hindi nila kayanin ang dagdag gastos sa multi-day elections, lalo't tinapyasan pa ng Department of Budget and Management na higit kalahating porsyento ang kanilang pondo. One very obvious com- complication of a multi-day elections is that you're gonna have to pay teachers several days additional. Diba? Mm-hmm. Kasi kung isang araw lang, you pay them that, that isang bagsak na, na honoraria, but if you do them for two days, then you're doubling your honoraria. Apart from the fact that we have to pay the teachers honoraria, under the law, we have to give them an increase. Sinabi pa sa teleradyo ni Comelec spokesperson James Jimenez na simula sa September 6, bubuksan na ang voters' registration sa mga lugar na nasa ilalim ng MECQ. Inaprubahan niya ito ng Unbank para makahabol ang mga hindi pa nakakapagparehistro. Inaasang nasa 250,000 ang madaragdag sa mga magpaparehistro dahil sa pagbubukas ng registration sites. Pati satellite mall registration, bubuksan na rin po sa ilang mga lugar na nasa MECQ. Magbabalik ang Teleradyo Balita. Samantala, tuloy po ang pagpapatayo ng Casino Project sa Boracay. Ayon sa kumpanyang Alliance Global at Mega World Corporation, binigyan sila ng go-signal ni Pangulong Duterte para simulan ang proyektong Boracay New Coast. Plano rin ang kumpanya na magtayo ng karagdagang panghotel. Ay naman sa lokal na pamahalaan, papayagan ng operasyon mga kasino kapag naisumiti na ang lahat ng mga requirements. At uh, tiniyak din ni Malay Acting Mayor uh, Floribar uh, Bautista na eksklusibo lamang sa mga turista ang kasino at hindi pwedeng maglaro ang mga residente para maiwasan ang bisyo. Nag-operate ang kasino sa Boracay for how many years? Ay wala namang uh, masamang nangyari sa Boracay, uh, Sir, uh, Sir Johnson eh no? So, depende lang naman siguro yan ng uh, how we manage at saka paano natin i-monitor yung operation na yan. Kasi ang operation ng casino, kasi yung endorsement ng Soul Council dyan, ito lang ang exclusively for tourist only. So, meaning bawal ang mga residents na pumasok except sa mga tourist. So, yan ang uh, isang uh, protection natin sa ating mga residents na hindi makapasok or baka malulong nga dahil yun palagi mo nasapan, eh, baka, baka malulong yung mga tao. Si Malay Acting Mayor Floribar Bautista. 
Samantala, wala pa rin plano si Pangulong Rodrigo Duterte na ilabas sa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN. Sinabi ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na dapat respetuhin ang Memorandum ng Office of the Ombudsman noong nakaraang taon na siya naglilimita sa access sa SALIN na maopisyal. Nang tanungin kung bakit hindi nalang voluntaryong isa publiko ng Pangulong SALIN, iginiit ni Secretary Roque, na nire-respeto at ipinauubay na ito ng Pangulo sa Ombudsman. Nauna ng hinamo ni Vice President Lenny Robredo ang uh, Pangulo na isa publiko ang kanyang SALN para sa transparency at ipakitang tapat ito sa kampanya laban sa katiwalian. Naniniwala naman si Senador Manny Pacquiao na tila na ipanalo niya ang naunang uh, pasabog na sinasabing talamak ang korupsyon sa pamahalaan, lalong-lalo na po sa Department of Health. Ito dahil sa ginagawang investigasyon ngayon ng Senado sa DOH matapos masita ng COA ang paggamit ng pondo sa COVID response. I really feel vindicated, uh, Karen, because uh, timing naglalabas din ang COA ng uh, report nila. At uh, yung mga sinasabi ko ay hindi uh, watusi kundi uh, malaki pong issue ito. Dapat po ang ating Pangulo hindi po siya uh, masyadong... Uh, defensive sa kanyang mga tao. Tanungin mo ang taong bayan, itabihin mo sa taong bayan na walang korupsyon na nangyayari. Magre-resign po ako. Ayon pa kay Senator Pacquiao, handa siyang investigahan din ang kasamaang senador na si Bongo na kilalang malapit sa negosyanteng si Michael Young at dating budget undersecretary Lloyd Christopher Lau na inibestigahan ngayon ng Senado. Pinahayag din ni Pacquiao na hindi pa uh, siya hangdang makipag-ayos kay Energy Secretary Alfonso Cuse habang uh, plano nitong uh, kasuhan pa si Pastor uh, Apollo Kibuloy dahil sa muna'y pagpapakalat ng mga peking balita. Uh, I'm not ready for that, uh, Karen, dahil uh, marami pa tayong uh, consideration ngayon. Uh, yung problema natin sa ating bansa, uh, hindi pa natin na itong pandemya. At uh, problema ng ating mga kababayan na nagugutom at nahihirapan sa buhay. Ako po, bilang Christian, hindi po ako galit kay Kusi, hindi po galit sa kanyang mga grupo. Um, who am I uh, to put uh, grievances against someone? Um, I'm also a senior. Uh, need forgiveness from the Lord. At ayon pa rin kay Pacquiao, marami nang naliligaw sa kanya sa para... Uh, magbisi presidente na lamang pero wala siyang planong tumakbo sa pagkabisi presidente. Hindi rin siya o hindi rin niya anya maging uh, wandarin siya na maging independent candidate kung hindi mapapaburan ng Comelec sa usapin ang liderato ng PDP Laban. Kung ano takbuhin natin, tatlo pong consideration po na pwede kong desisyonan. Pagtakbo ng pagkapangulo, pagtakbo ng senador, or malis na sa politika. Ito po yung tatlong pinagpipilian ko. Isang paglilinaw lang, Manny, does this mean hindi ka bukas na tumakbong vice-presidente? Tama po, tama po yan. Kasi kung sakali man ako itumakbo, uh, Karin, gusto ko uh, epektibo ako, gusto ko um, talagang, kasi iba kasi ako, pag ako ay nangarap, ako ay nangarap ng isang bagay na matupad, eh talagang nagpipray ako sa Panginoon at uh, um, binibigay ko yung best ko. Si Senador Manny Pacquiao. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. Good morning, Cubs and Joys. Ito na ang ating show with Spotlight. Official ng miyembro ng Philippine Coast Guard, ang actress na si Julia Barreto. Sa induction ceremony, kinilala si Auxiliary Ensign Julia Barreto bilang pinakabagong miyembro ng PCG Auxiliary K-9 Squadron. Labis ang pasasalamat ni Julia para sa pinakabagong milestone ng kanyang career at nangakong gagampanan ng kanyang tungkulin at patuloy na susuportahan ang inisyatibo ng kanyang unit. Dumalo rin sa programa ang kanyang boyfriend na si Gerald Anderson na isa rin auxiliary lieutenant commander ng Coast Guard. Samantala, sa iba pang showbiz spotlight, napatawad na umano ni Lorna Tolentino si Rosana Roses dahil sa kanilang matagal ng hindi pagkakaunawaan. 
Ito'y bunsod ng pagkakaugnay ni Osang sa namayapang mister ni Lorna na si Rudy Fernandez. Sa vlog ni Oji Diaz, ibinahagi nito ang kwento ni Osang kung paano ito humingi ng paumanhin kay Lorna sa set ng Ang Provinsyano. Binati na ako ni LT, ginawa ko na yakap ko, tapos sabi ko, galit ka pa sa akin. Sabi niya, hindi na, ang tagal na nun. Niyakap ko ulit, sabay sabi ko, sorry. Naiyak ako. Sabi niya, hayaan mo na, na nasa langit na yung isa. Masayaan niya si Osang dahil natuldo ka na ang issue at magaan na rin ang kanyang loob matapos na makuha ang kapatawaran ni Lorna. At para naman sa showbiz spotlight, ako po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Camps and Joy. Nabanggit mo ba sa na, nagtatanong si Joyce eh, anong issue? Bakit nag-sorry? Bakit nag-sorry? Na ano, na-ugnay na, daw dati yung uh, late husband ni LT na si Rudy Fernandez kay Osa. Ayun. Palang. Parang may link sila before na ano. Uh, pero kala at least ba? Kala issue. Okay. Maraming uh, salamat po si Miss Tina Marasigan ng Batangas. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Molly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iiwan muna ng isang magandang umaga. Bye!